0: Eiferspecken Schule. Der Podcast mit Andreas Reinke und Sascha Garcia. Viel Spaß. Drücke auf den Knopf. Wir nehmen auf. Oh mein Gott.
1: <lacht> Herzlich willkommen. Mach, mach nochmal, ich habe gerade hab gestöhnt. Was? Du hast gestöhnt? Ja, das will keiner hören. Warum? Warum?
0: Das war so ein Erleichterungsding. Ah, endlich wieder aufnehmen. <lacht> genau. In diesem Sinne herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht neu dazugekommen seid, je nachdem, wo ihr gerade herkommt. Für die, die uns jetzt zum ersten Mal hören, ich bin der Sascha Garcia. ich bin 41, Fotograf, Designer, Community Management, mache ich dann auch für den Kompass zum Beispiel und ich bin im Vorstand der Freien Schule Seligenstadt mannhausen und äh, ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern äh, ich habe hier den wundervollen Andreas Reinkel ja auch vor mir quasi sitzen. Für euch quasi vielleicht jetzt auf dem rechten Ohr für mich vor mir. Ähm, Andreas, schön, dass du da bist mal wieder. Zweite Folge. Ole, 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 ole. <lacht>
1: ja, wie schön. Natürlich begrüße ich dich mit einem herzlichen Hi. Der muss jetzt sein, ne? <lacht> Oder <Ja>. man, <mein> Sugar. <lacht> ja, Sascha. ja, Sascha, ich freue mich darauf, mit dir ein weiteres Gespräch führen zu dürfen zu einem Thema, das ich nach einer Kurzvorstellung einleiten möchte. Ganz spannendes Thema, wie ich finde. Ja, Andreas Reinke, aus dem Norden stammend, von Haus aus Lehrer, 15, 16 Jahre lang in diesem wundervollen Beruf gearbeitet. Jetzt bin ich seit einiger Zeit als Freiberufler unterwegs, begleite Lehrer, Lehrerinnen, Teams, bin gerne an Schulen ich habe das Relationship gegründet, um Eltern und Fachkräfte zu begleiten. Eins meiner großen Themen ist das Thema der Beziehungen, der zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein Thema, das mich auch wahrscheinlich deswegen nicht loslässt, weil ich ja selbst eigentlich beziehungsgestört bin. Das, du kennst das Spiel, man geht mit den Themen raus, die man selbst für sich nicht ganz geklärt hat. <lacht> genau. Aktuell ähm, bin ich gerade dabei, meinen nächsten Online-Kongress äh, vorzubereiten. Und das mache ich in Ruhe. Und das wiederum da freue nutze ich, ich jetzt so drauf. auf den Online-Kongress. Ja, deine Kongresse finde ich immer so geil. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Und was für mich äh, in der Vorbereitung ganz, ganz wichtig war und ist, ist tatsächlich, dass ich mir Zeit lasse. Ich will das mit einer gewissen Ruhe angehen. Etwas, ähm, was ich mir immer wieder vor Augen führen darf, weil auch in mir ganz, ganz viele innere Antreiber sind. Ja, so, also Müßiggang ist aller Last der Anfang und so weiter. Und das wiederum nutze ich jetzt mal, um charmant in unser heutiges Thema einzuführen. Sascha, ich habe vor mittlerweile zwei Wochen, schrieb mich ähm, eine Mutter an mhm. von einem Schulkind. Und äh, sie schrieb mir, ihr Kind äh, hätte ein Problem in der Schule, es sei zu langsam. Ja, das, war, das war eigentlich nur ein kurzer Ausschnitt. Das waren fünf, sechs Zeilen, die sie mir schrieb. Und äh, sie fragte mich um Rat. Und darüber habe ich nachgedacht, über äh, diese kurze Situation. Und ich dachte mir, was ist los an unseren Schulen, dass wir, denke ich, vielen jungen Menschen ein Problem daraus machen, dass sie, und ich betone aus unserer Sicht und aufgrund unserer Maßstäbe, zu langsam sein. Ich bin der Auffassung, wir sollten hier klar unterscheiden zwischen äh, ein Kind hat ein Problem und aufgrund unserer Erwartungen und Bilder machen wir Kindern ein Problem ja. und irgendwann haben sie tatsächlich ein Problem, nämlich dann, wenn sie den Mist glauben, den wir ihnen <lacht> eingetrichtert haben.
0: Ich finde es ein mega spannendes Thema. Also, also zu mir kamst und dann ja irgendwie auch gesagt hast, so dass, dass du gerne darüber mal reden willst, ähm, ist mir so ein bisschen auch so meine, meine Schulzeit so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Ähm, bei mir war es nicht äh, langsam, sondern explizit faul. Also ich wurde als als fauler Schüler bezeichnet. Ähm, was ich insofern spannend finde, als dass das auch genauso wie langsam ja kein Wert ist. Also es ist ja nichts Messbares irgendwie. Ja. Es ist ja immer, äh, immer sehr subjektiv und ähm, es ist vor allem für mich ein, so, so ein Konstrukt. Weißt du, es ist einfach was, das gibt es einfach nicht. Und insofern, was ich nur spannend finde, ist, dass dieses ganze Ding von... von Faulheit, langsam sein und so. Für mich so eine, gerade in Deutschland, irgendwie so eine sehr historisch gewachsene Idee ist, dass, dass man einen Mensch oder den Wert eines Menschen an, an der Arbeit und Produktivität quasi bindet. Und das erlebe ich nicht nur in Schulen, sondern auch im privaten Umfeld, aber vor allem halt auch, vor allem in Schulen leider ähm, sehr häufig. Diese Idee von, wenn du richtig reinballerst und richtig 28 Seiten Vorträge jeden Tag raushaust, dann bist du eben nicht faul und dann bist du auch nicht langsam, sondern dann bist du halt eben, bist du ein super Typ, weißt ja.
1: du? Ja. ja, absolut. Also ich habe ähm, daraufhin ähm, so einen kleinen äh, Videobeitrag gemacht und auf Facebook gestellt und der ging ab wie Schmitzkatze Katze mhm. ähm, und wahrscheinlich nicht, weil ich... Äh, frisch frisiert war oder was sondern aber auch vielleicht auch ich möglicherweise auch, auch. Stelle, weil das sah auch sehr frisch aus <lacht> überhaupt nicht das war morgens um halb acht oder was ich krieg nie ja. Klicks wegen meiner Frisur <lacht> weil du keine hast Mensch <lacht> und äh, ja warum warum gehen manche Beiträge wirklich viral das liegt natürlich an den Themen selbst ja also das ist anscheinend ein Thema das unfassbar viele Menschen bewegt ähm Natürlich, weil es ihre Kinder betrifft, aber weil sie spüren, dass sie das selbst auch als Menschen betrifft. Wie ist es bei dir, Sascha? Ähm, sind diese inneren Antreiber noch da, obwohl du dich ja mit solchen, ich nenne sie mal Glaubenssätzen, ja schon intensiv ins Benehmen gesetzt hast?
0: Ähm, also auf jeden Fall sind sie noch da, keine Frage. Also ich glaube, das sind auch Sachen, die ähm, dadurch dass ich so aufgewachsen bin, ist es halt einfach schwierig, das quasi so, so ganz komplett loszulösen. Es ist einfach so ein gesellschaftliches Ding, wo ich einfach mit, mit groß geworden bin. Ähm, ich schaffe es aber immer wieder, das so ein bisschen als äh, oder anders wahrzunehmen, anders zu frame. Also für mich ist dann halt irgendwie Faulheit oder oder Langsamkeit oder wie auch immer ist gerade für mich vielleicht einfach das, was mir gerade gut tut oder das, was Weißt du, ich bin dann halt vielleicht faul, weil meine Energie zu Ende ist oder mhm. weil ich glaube, dass ich das gerade so nicht mehr schaffen kann, was ich da ja gerade tue oder weil ich feststelle, dass es mir nicht gut tut oder weil ich feststelle, dass es wichtig gerade für mich ist, da einfach mal einen Fuß vom Gas zu nehmen. Und ähm, ich glaube über dieses Framing und das ist, glaube ich, was, was man da auch einfach mal so vielleicht beim, gerade beim Blick auf junge Menschen halt einfach aussehen kann, dass man dieses ganze, diese ganze Kooperationsleistung davon gar nicht so sieht. Weißt du, also das, mhm. dass Kinder ja auch ähm, in ihrem Tempo arbeiten, weil es halt eben sinnvoll ist, in seinem Tempo zu arbeiten, weil ich ja was verstehen will. Weißt das du, will ich meinen.
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube zumindest äh, zu wissen, was du, was du meinst. Ähm, wenn ich mich beobachte, und ich setze mich ja wirklich sehr intensiv mit solchen Dingen auch auseinander, merke ich doch immer wieder, naja, das eine ist, sich etwas bewusst zu machen und äh, das auf dem Schirm zu haben und das andere ist, sich zu beobachten im, mm. im echten Leben. Ne? Und ich merke immer wieder, ähm, dass in mir äh, eine Menge Stress ist, wenn ich das einfach so laufen lasse. Mhm. Ähm, in mir sind innere Antreiber, die treiben an. Ja? Und die sind ja nicht grundsätzlich schlecht. Nee, ja, also so. es gibt Zeiten, äh, da bin ich froh, dass ich diesen inneren Antreiber habe, weil er mich auch anspornt, Dinge anzugehen, aber gleichzeitig merke ich auch, es gibt im Alltag Phasen, in denen der innere Antreiber da ist und eigentlich komplett unangemessen, ja, also zwei, drei Beispiele. Wenn ich an der Supermarktkasse stehe und die Kassiererin arbeitet nicht in dem Tempo, das ich mir wünsche, merke ich, wie ich innerlich äh, mich aufrege.
0: Zweites Beispiel. Aber da wünschst du dir, dass sie langsamer wäre, oder? Nee. Echt? Nee. Boah, ich hasse es. Im, Gerade im Discounter, hasse, ich komme nicht hinterher, weil ich räume den magen so ein, dass ich <lacht> nachher die Taschen auch schon entsprechend quasi befüllen kann. So einer das, bist du. Ja, weil mir das Zeit spart, weil ich faul bin. Ähm, <lacht> aber da ist es so, das, das kommt in so einem Tempo
1: da an. Das ja. ist was zum Beispiel, wo ich mir wünschen würde, es wäre langsamer. Ja, guck. Da ja unterschiedlich, ne? Und ja. ich kann da wahnsinnig werden. Ne? Oder wenn ich, wenn ich äh, im Internet was mache, was ja pro Tag nur zehn Stunden äh, ist, dann kann ich richtig gallig werden, wenn die Seiten nicht schnell aufgehen. Mhm. Merke ich so inner Sonntags, letztes Beispiel, sonntags, wenn ich mal nichts vorhabe, das kommt durchaus vor, es gibt also keinen Tagesplan. Und dann merke ich, dass ich ganz schnell und hektisch den Kaffee zubereite. Und dann sagt meine Tochter zu mir, sag mal Papa, warum machst du eigentlich gerade so schnell? Und dann merke ich, dass es völlig sinnlos ist. Ich habe nichts vor. Ja. Oh, das ist ein gutes Beispiel, weil es mir wirklich
0: jeden Morgen so geht. Ja. Ich mache, wenn ich morgens aufstehe, ich mache meine Tochter dann immer so ich ein kleines Frühstückchen und äh, packe dann quasi so ihre, ihre Brotzeit ein ja. in ihre Tasche. Und äh, jedes Mal mache ich das gleichzeitig. Also während ich mit der einen Hand das Brot schmiere, ziehe ich mit der anderen einen Kakao. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und das Krasse ist dann, ich beeile mich da auch so extrem und stelle jedes Mal fest, dass ich einfach noch eine Dreiviertelstunde nichts zu tun habe. Ja. Und ich dann denke so, mm, Ja, aber da lerne ich nie draus.
1: Schön, dass du es ansprichst. Es haben ja auch andere angesprochen. Ne? Ich habe ich hab mir so ein paar Zitate äh, rausgesucht, die uns auch vielleicht alle miteinander dahingehend äh, sensibilisieren können, dass wir mal so ein bisschen das, also Fuß vom Pedal nehmen. Ne? Mhm. Der Kurt Holzke zum Beispiel, der sagte, ähm, Ruhe, ne Moment, da ist es, ein voller Terminkalender ist noch lange kein erfülltes Leben. Uh, ist das nicht herrlich? Das ist deep. Deep. <lacht> Aber nun haben wir ja, Sascha, ja. Stichpunkt äh, Kalender und Pläne. Wir haben ja in unseren Schulen extrem überfüllte äh, Zeitschienen, ja, ja. Lehrpläne. Ähm, da ist ganz, ganz viel Druck auf dem Kessel. Ich habe ja beobachtet, ähm, was die Menschen ähm, nach meinem Beitrag auch geschrieben haben. Ja? Also von bis. Und es gab Eltern, die haben zum Beispiel geschrieben, ähm, ja, dass sie das sehr kritisch sehen mit diesem Zeitdruck, mit den Plänen und so weiter. Mhm. Und es gab nicht wenige Eltern, die geschrieben haben, äh, ja Mensch, mein Kind kann das eigentlich. Zum Beispiel Mathematik. Mhm. Ähm, aber unter Zeitdruck geht da irgendwann nicht viel. Ja? Oder ein anderes Beispiel: ich schrieb eine Mutter ganz konkret, neulich musste mein Kind eine Klassenarbeit schreiben. Die erste Seite hat mein Kind fehlerfrei abliefern können. War alles richtig. Und auf der zweiten Seite war dann nichts mehr, weil mein Kind hatte, die Zeit war vorbei. Mhm. Ja. Und hat dann dementsprechend eine schlechte Fachnote bekommen. Das ist doch bescheuert, das ist doch Wahnsinn. Also etwas schnell zu machen, ist doch nicht gleichbedeutend mit ich bin kompetent oder inkompetent in zum Beispiel Mathematik. Das Vor allem, Wahnsinn. weil wir uns
0: das ja danach auch wieder mühsam abtrainieren müssen. Also danach ja. ist es ja so, dass wir in, in, gerade im Berufsleben ähm, ja eher es darum geht, zum Beispiel bei Prozessoptimierung, Menschen, die Prozesse optimieren oder implementieren oder was auch immer sie damit machen, ähm, die wollen ja kurze Wege, wenig Aufwand, wenig Arbeit, quasi, Also das ist ja tatsächlich so ein, ein Weg zum Erfolg gerade recht. Weißt du, wie ich meine? Also ja. das war halt einfach dann, also da ist es ja gut. Und ich finde so ein, es gibt so einen schönen Satz, äh, der heißt, äh, ist Englisch, slow is smooth, and smooth is fast. Okay. Und äh, das fand ich so ja. geil, weil halt einfach, wenn du halt einfach sagst, dass das Langsamkeit quasi, dass das so ein bisschen, dass das dass es das gleichförmig ist und dass dieses Gleichförmige schnell ist. Das ja. finde ich halt einfach geil, weil das ist tatsächlich das, ist, was es ist. Also in dem Moment, wo ich, wo ich Geschwindigkeit zum Beispiel rausnehme in, in meinem Alltag, ähm, bin ich viel, ich sag mal, viel konzentrierter oder beziehungsweise viel fokussierter auf das Hier und Jetzt und kann auch glaube ich, dann auch schneller abarbeiten, weil ich dann mhm. halt eben in den Flow reinkomme. Wenn ich schnell bin, habe ich ständig das Problem zwischen Gas und Bremse. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist so mhm. ungefähr wie die Leute, die auf der Landstraße, wo 100 erlaubt ist, mit 200 an dir vorbeiziehen und dann vor dir an der Ampel stehen. 100 Meter <lacht> ja. weiter. Das ist halt einfach, es bringt halt einfach nichts. Und da ist Langsamkeit, oder besser gesagt, ich nicht mal langsam, aber so ein, so ein angepasstes, so, ein Gleich, so eine Gleichmäßigkeit viel wichtiger. Mhm. Und es wäre ja schön, wenn wir bei unseren Tests auch gerade in den, in den Schulen, also wenn die dann überhaupt sein müssten, wenn du da bei solchen Tests tatsächlich, wenn du das berücksichtigen könntest, weißt du, dass es das halt einfach Leute in ihrem Tempo reinkommen, dann in ihr Arbeitstempo kommen und dann in ihrem Arbeitstempo im Grunde eigentlich schnell da durchkommen.
1: Mhm. No? Ja, ja. ja, naja, es geht letztlich um, um den eigenen Rhythmus finden. Ja? Genau. Ich, ich bin jetzt äh, also knapp über 40, <lacht> also ich werde bald 50, ähm, und ich Wir bin
0: beim Alter. Also,
1: da merkt man doch schon gewisse Komplexe, ne? Oh Mann, ähm, Und ich äh, werde wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens äh, brauchen, um meinen Rhythmus zu finden, mhm. ja, vielleicht so, sogar wiederzufinden. Ich habe meinen eigenen Rhythmus. Ich merke das zum Beispiel manchmal dann, ähm, wenn ich zum Beispiel meiner Tochter ähm, einen Film gucke. Ja? Und der Ton des Films ist nicht so laut. Das heißt, ich kann sowohl ihr Atem oder ihre Atmung hören und auch meine Atmung wahrnehmen. Da stelle ich fest, mein Rhythmus, mein Atemrhythmus ist ein ganz anderer als ihrer. Ich, ich glaube, ich, ich kenne keinen Menschen, der so langsam ein- und ausatmet wie ich. Okay. Ja? So Jetzt könnte man sagen, was hat das mit Schule zu tun? Ich, ich glaube, sehr viel weil ich der Überzeugung bin, dass wir eigentlich einen wesensgemäßen Rhythmus in uns tragen. Mhm. Und wenn wir dem zuwiderlaufen, ja, dann kommen wir aus dem Takt. Und das ist so anstrengend. Ja, und ich finde es auch so ist,
0: heftig, wie viele Schulen das so draufschreiben. Also ich habe so viele Konzepte gelesen, wo drin stand, bei uns lernt jedes Kind in seinem Tempo.
1: Ja, das macht mich richtig wahnsinnig.
0: Und dann kommt ja. aber dieses dicke Aber, mhm. weil... In seinem Tempo ja, aber am Ende der ersten Klasse musst du dann schon Rechn also lesen und schreiben können. Also ja. Bis dahin darfst du gerne in deinem Tempo aber dann schon liefern. Und das ist so ein bisschen so das, wo, wo ich da am allermeisten Schwierigkeiten mit habe. Weil dieses Tempo kann sich ja auch verändern, dieses Arbeitstempo für einen mhm. selbst. Und ähm, das zu finden ist ja eigentlich das Tolle. Also in dem mhm. Moment, wo du, wo du weißt, schau mal für, für so einen Aufsatz über den ich jetzt über dich schreibe, quasi, so, wenn ich jetzt über dich einen Ausstraße schreiben würde. Den würde ich gerne lesen. Ich auch. <lacht> ähm, und ich dann einfach dann, weißt du, mich dann so ein bisschen reingleiten lassen kann einfach ja. dann gucken kann, ähm, wie viel schaffe ich denn so in so einer Woche? Und dann sehe ich dann vielleicht, ah, ich habe so, ich habe jetzt irgendwie vier Seiten in der Woche geschrieben. Und dann wüsste ich, ah, okay, mit, bin ich, mit dem Tempo, da habe ich mich ganz gut gefühlt. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, darum zu planen halt auch, weißt du, und das ist ja so, und das verändert sich ja dann auch ständig. Und ich finde es so schön zu wissen, wie viel kann ich mir vornehmen, wie viel schaffe ich auch davon. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Schule gibt halt es diese, ja diese Dialoghefte und da schreiben die dann zum Beispiel ein, was sie sich für die Woche vornehmen. Und am Ende ja. der Woche wird halt geschaut, was sie davon gemacht haben. Und ähm, das dient gar nicht so sehr dazu zu sagen, wenn ich so guck mal, du hast das nicht gemacht, sondern einfach, um, um das damit die ein Gefühl bekommen, war vielleicht jetzt Chinesisch lernen in einer Woche doch ein bisschen zu viel für eine mm, Woche. Weißt mm, du, wie ich meine? Mm. Und ich finde, das ist toll. Wenn du dann rauskommst, hast du nämlich sowas als Tool. Du lachst ja? so Chinesisch lernen in einer Woche.
1: Ich brauche dafür einen Tag oder was. Okay. Aber weißt du, wenn wir jetzt mal kurz die Perspektive von, von Lehrern und Lehrerinnen einnehmen. ja. Also ich arbeite ja viel mit Kollegen und Kolleginnen zusammen. Äh, und die stehen ja im Alltag vor diesem großen Problem, dass sie selbst überhaupt ihren Rhythmus nicht mehr haben, nicht mehr mhm. finden. Das heißt, es stöhnen sehr viele Lehrer und Lehrerinnen deswegen, weil sie jeden Tag unglaublich viel Zeit investieren in die sogenannten Unterrichtsvorbereitungen. Mhm. Und ich weiß aus der Erfahrung von mir und auch von anderen, das sind Menschen, die setzen sich halt nicht hin und schreiben in ihren nicht vorhandenen Plan. Also heute nehme ich mir vor, ne, wie wir es an modernen Schulen machen, heute nehme ich mir vor, bis um 18 Uhr mache ich dies und jenes und so. Nee, die bereiten ihren Unterricht so lange vor, bis sie entweder der Auffassung sind, jetzt ist es nahezu perfekt, was ja nicht möglich ist, mhm. oder weil es jetzt 23 Uhr ist. Für mich war ein Gamechanger und ich will nie wieder Unterricht vorbereiten in der klassischen Form, als ich für mich festgestellt habe, Reinke, pass auf, du machst es jetzt mal so, für diese Stunde, die du morgen früh halten wirst, nimmst du dir jetzt 20 Minuten. Und wenn diese 20 Minuten vorbei sind, legst du einen Stift hin. Also nach dem Motto, not perfect, but done. Okay. Kannst, kannst du mir folgen, ja? Absolut. Ich
0: sehe für mich dann immer so dieses, äh, dann wären es doch 22. Also ich finde es
1: bewundernswert, dass du das dann, so, weißt du... Ob ich das jetzt im Alltag im Außen mache, ja, das sei mal hingestellt. Also ich so. bin ein, 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 ein Zeitvergeuder vom Herrn, aber auch deswegen habe ich mir ein Leben, sage ich mal, gestrickt, um, um für mich das machen zu können. Ja. Wir haben an unseren Schulen so unfassbar viel Zeitdruck, ähm, der sich dann gesellt zum kognitiven Dilemma, das du vorhin beschrieben hast. Ja, Das kognitive Dilemma ist, äh, wir haben da viele von, äh, aber eins ist eben, du bist einzigartig und wir fördern deine Persönlichkeit. Wir holen dich dort ab, wo du stehst. Ein furchtbarer Satz übrigens eigentlich. Ähm, und wir helfen dir es selbst zu tun. Also all diese wunderbaren Postkarten-Slogans, Ja, aber am Ende der Klasse 2 hast du lesen gelernt, Ausrufezeichen auf ja. deine ganz individuelle und einzigartige Art und Weise lernst du die Satz wieder in der Klasse 3. So, ne, irgendwie. Das ist ein kognitives Dilemma, unter dem alle leiden. Absolut.
0: Und vor allem das sind ja auch so völlig spontane Botschaften. Also, es ist halt irgendwie so auf der einen Seite so ich und, und dann vor allem da kommen ja auch immer solche Pseudokompromisse rein, weißt du, wie ich meine? So nach dem Motto, ich biete dir eigentlich nur zwei Möglichkeiten an von 300. <lacht> Weißt du, das ist, kommt ja dann auch noch dazu, also dass ja. ich ja dann nicht nur sage, du musst lesen und schreiben lernen, sondern halt einfach sage, du kannst das in deinem Tempo machen, den, mit deiner individuellen Art und Weise, aber hier ist der Plan, wie du es machst.
1: Ja, ja. Und dann, ja, und dann äh, werden ja oft so auch so, so Sätze bemüht, äh, die so ein bisschen Wahrheiten äh, suggerieren. Ne? Also so ist es. Mhm. So, so ist es. Deswegen müssen wir das so machen, weil es so ist. Weil die Lehrpläne so sind, müssen wir das so machen. Ja, das ist aus meiner Sicht eigentlich Quatsch. Einiges ist es Quatsch, das sind Interpretationen. Ähm, ich habe das zum Beispiel irgendwann so gemacht, ich war da auch ungehorsam, wenn ich äh, mal solche Klassenarbeiten äh, sch schreiben ließ. Ähm, und äh, die Lina, ich, die hieß wirklich Lina. Die, den Namen hast du natürlich jetzt geändert für die Aufnahmen. Den habe ich natürlich ganz klar geändert. <lacht> äh, die, die hieß Sina. Und jedenfalls, äh, die hatte. Die, in dieser Stunde hat sie es nicht hinbekommen. Ja? Und da habe ich irgendwann äh, diese Klassenarbeit ihr weggenommen. Die hatte schon Schweißperlen auf der Stirn. Da habe ich zu ihr gesagt, Lina, reicht jetzt. Ja, aber dann kriege ich doch eine Fünf. Ne, von mir kriegst du keine Fünf. Du kriegst die, du, die Arbeit kriegst du morgen wieder und dann machst du morgen weiter. Ja. Und natürlich äh, Mitschüler und Mitschülerinnen, die natürlich dann auch schon gedrillt sind in Richtung Vergleichbarkeit und, mhm. und, und, und so. Ne? Ja, das geht doch nicht, das ist unfair. Ja, was habe ich dann getan? Dann habe ich genau das zum Anlass genommen, darüber zu sprechen, dass wir unterschiedlich sind und dass es fair ist, diese Unterschiedlichkeit wirklich anzuerkennen. Fair ist doch nicht, dass wir alle an einem Maßstab ausrichten. Dann sind wir bei der Schule der Tiere. Ja? ja, genau. Alle auf dem Baum. Egal, zack ob du ein Pelikan Fisch. bist, sagt der Fisch. Ja, genau.
0: Ja, ich finde es auch so spannend, dass, dass das ja nur deshalb gebraucht wird, weil wir ja dieses System so haben, wie wir es haben. Also ja. wir brauchen diese ganze Vergleichbarkeit, damit wir überhaupt das System so tragen können. Also hm. ähm, sonst sind ja Dinge auch nicht mehr messbar. Also es wurde halt irgendwie aufgesetzt auf Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Und äh, sieht dann natürlich irgendwann keine individuelle Entwicklung. Was ich spannend finde, ist, dass wir alles tun, um Individualität quasi abzuschaffen. Gleichzeitig bilden wir Einzelkämpfer aus, die auch nicht irgendwie andere fragen, weil das ist ja irgendwie Spicken und was nicht alles. Ne? Und ähm, am Ende ist es so, dass wir genau das wieder auch wieder für viel Geld uns rancoachen, ja. wenn wir dann wieder rauskommen. Und das, das finde ich so faszinierend daran, dass wir, dass, wir, dass wir dann so ein System haben, was nur da ist, um sich selbst zu stützen.
1: Ja ja. ja, ja. Und mittendrin steckt dieser, dieser, dieser Grundsatz äh, so irgendwie, äh, sei etwas Besonderes und halte dich an die Normen. Genau, genau. Also wieder beides, ne? Ja, eben. Der ja, Individualroboter. <lacht> Der war auch gut. Der war auch so. Aber nun ist es ja so, das äh, war auch äh, nach meinem Beitrag zu lesen, ähm, da kommt ja oftmals auch genau dieses Totschlagargument. ja, ja, aber später bei der ja. Arbeit, da können sie ja auch nicht ne? ja. nach ihrem Tempo und wenn die später im Praktikum. Äh, hier ein Zitat. Wie gehe ich damit um, wenn als Antwort kommt, deshalb bereiten wir die Kinder darauf vor, weil in der Arbeitswelt auch keiner wartet?
0: Ganz schlimm. Also wenn du bei der Bahn arbeitest, dann wartest du bestimmt auch oft. Ähm, mal ganz davon abgesehen, aber am Ende ist es ja, sorry an alle, die bei der Bahn arbeiten, ich weiß, es ist nicht so. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass es total spannend ist, sich zu überlegen, kann man überhaupt auf irgendwas vorbereiten, großartig mit irgendwelchen Maßnahmen. Ich meine, wir sehen gerade im Moment eine Zeit, auf die man sich hätte wahrscheinlich nicht vorbereiten können, weil man schlicht nicht wusste, was da alles kommt. Ja. Ähm, ich höre habe das immer oft gehört, so dass ja wir müssen ja die Kinder auf die Zukunft vorbereiten. Und was ich aber eigentlich eher sehe, ist, dass das eine Rechtfertigung für Gewalt wird, schlicht und ergreifend. Also für einfach eine, eine, eine Gewalt am Kind, einfach eben ich ein Kind dahin presse, wo ich das hinhaben will. Es wird zum Projekt meiner Angst, zur Projektion meiner Angst. Und das finde ich, das ist so dieses, dieses dieses Schlimme und da wird auch das Ganze so ein bisschen, da gehen wir auch so ein bisschen in diese, diese Schiene Adultismus rein. Ähm, es ist wirklich schlimm, was wir da halt einfach den, den Kindern da an der, so einer Stelle abverlangen, um sie auf irgendwas vorzubereiten, was sehr wahrscheinlich gar nicht kommt. Also nichts, ganz ehrlich, nichts von dem, was wir in den Schulen so im Allgemeinen so haben, bereitet mich wirklich auf das vor, was ich später habe. Ich bekomme Werkzeuge vielleicht im besten Fall, aber die Situation ist immer anders für und für jeden anders. Also dieselbe Situation ist für uns alle ja völlig verschieden und wir werden zu völlig unterschiedlichen Tools greifen. Das sehen wir oft, wenn wir... Keine Ahnung, lass mal lass mal ein... Äh, kennst du dieses, dieses Ding mit diesem Raben, der mit dem Werkzeug da diese Nuss aus der Röhre da schiebt? Ja. Das ist, war so ein Intelligenztest für Raben zum Beispiel. Ja. Und wenn ich mir sowas vorstelle, und diese, diese Nuss da rauszuholen, das wird halt jeder anders machen. Der eine holt ein Werkzeug, dann dreht das Ding um. Also jeder wird damit anders da umgehen. Und auf was hätte mich dann die Schule vorbereiten müssen? Also weißt du, ich, also ja. ich glaube halt oft, dass wir in der Schule vorbereitet werden für einen speziellen Fall. Ich hatte das mal irgendwann mal erklärt mit so ähm, in der Schule, kriegst du dann zum Beispiel erklärt, wie du einen Schraubverschluss an der Flasche öffnest. Es ne? geht eigentlich um Durst, aber du kriegst in der Schule drei Jahre lang erklärt: so, dann kannst du den so leicht aufdrehen mit ein bisschen <lacht> Druck. Ja? Es gibt auch Schraubverschlüsse, da ist eine Kindersicherung drin, da musst du an den Seiten drücken und so. Und dann, aber diese Bewegung ist immer gleich. So, das kriegst du immer beigebracht. Hm. Und jetzt kommst du nach der Schule raus und das erste, was du bekommst, ist eine Cherry Coke-Dose. Und dann okay. stehst du da daran, hast du auf einmal eine Dose in der Hand. Und denkst du ja so, ja, scheiße, und jetzt? also ist ja gar ja. kein Schraubverschluss dran. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das wichtiger wäre, gerade um Kinder wirklich auf das Leben vorzubereiten. In, also ich sage jetzt mal, ob man das überhaupt kann, ne, ist das eine andere Sache, aber ich glaube, dass es viel wichtiger ist zu sagen, ähm, wenn du Durst hast, dann hilft trinken. Und dieses es gibt verschiedene Verschlusssysteme, aber alle lassen sich irgendwie öffnen, weißt du? Also ich finde es Wahnsinn, dass wir bei bestimmten Dingen einfach so, und das haben wir auch bei, bei Deutsch ja auch gerade gesehen, in den verschiedenen Arten und Weisen lesen und schreiben zu lernen, die auch in den letzten Jahren sich ja auch ständig mhm. immer gewechselt haben, ähm, dass wir immer uns auf eine Sache, da wird auf eine Sache sich festgelegt und die ist dann für alle gut und für alle normal. Dann stellt man mhm. am nächsten Mal fest, so, ah, das war irgendwie doch nichts. Und dann, weil es natürlich welche gibt, die damit nichts anfangen können. Und dann rödelt man wieder zurück. Dann ist wieder die andere Masse, die es kann und die andere wieder, die es wieder nicht kann. Anstatt zu sagen, hey, Moment, vielleicht hilft dem einen das und dem anderen das, vielleicht müssen wir uns ja gar nicht entscheiden. Und dann kommt immer das, was du ja auch immer so schön äh, immer so, na, wieder, ja auch immer wieder mit reinbringst, dass dann ja auch Leute kommen, die sagen, so, ja, aber das kann ich ja gar nicht leisten. Ich kann ja gar nicht individuell auf 30 Kinder eingehen. Und da ist es halt immer wieder so, klar, in diesem frontalen Unterrichtssystem ist das schwierig.
1: Ja, natürlich, wenn man das, das ähm, sag ich mal, klassische Schulbild vor Augen hat, dann muss man sich zwangsläufig fragen, wie das gehen kann. Ja? Ja. Also von diesem Setting ausgehend ähm, wird es tatsächlich wahnsinnig schwer, ähm, zu individualisieren und die einzelnen Menschen wirklich als Individuen zu begleiten. Ähm, ich möchte aber kurz nochmal auf das eingehen, was du eben gesagt hast zum Thema Durst. Ich bin der Auffassung, ähm, um in diesem Bild zu bleiben, dass Schule ein Ort sein darf und müsste, an dem junge Menschen ähm, ein Gespür dafür entwickeln oder behalten dürfen. Also wie fühlt sich Durst eigentlich an? Ganz genau. Ja? Ganz genau. Also das was Thema was selbst... bedeutet Durst für mich? Ja, ja. Frag mal in einer Erwachsenenrunde, äh, sag mal, wie fühlt sich Durst eigentlich für euch an? Wie, woran merkt ihr, dass ihr Durst habt? Die Hälfte wird sagen... Der Referent ist jetzt geistig total gestört. Es und sei denn, du
0: hast so eine, so eine Feuerwehrgruppe vor dir, weißt du, die dann so immer diese Schilder <lacht> ja. haben. Mit, das Schönste beim Brand ist das Löschen. <lacht> ja,
1: ja. ja, aber wirklich, ähm, Schule wäre für mich dann ein, ein, ein super schöner Ort, ja. wenn junge Menschen die Möglichkeit hätten, äh, persönliche Verantwortung zu lernen. Und das wiederum hätte und hat damit zu tun. Ähm, sich selbst zu spüren. Mhm. Zu spüren, ah, okay, das ist also du das fühlt sich so an. Und das heißt auch, jetzt interessiert mich dieses oder jenes. Das interessiert mich jetzt nicht. Aber vielleicht ähm, überwinde ich meinen inneren Sauhund und mache es trotzdem. Ja? Sich selbst kennenlernen dürfen, äh, auch in Bezug auf das Thema, wie schnell oder langsam bin ich eigentlich? Wer aus der Schule kommt, darf bitte über sich etwas in Erfahrung gebracht haben. Der Jesper Juhl nannte ja immer das Motiv des Selbstwertgefühls. Das will ich immer wieder betonen. Das klingt so ein bisschen pragmatisch, aber kann wirklich helfen. Ähm, Selbstwertgefühl hat er definiert äh, vor dem Hintergrund zweier Dimensionen oder Fragestellungen. Das Erste ist, ähm, was weiß ich über mich? Und das Zweite ist, wie verhalte ich mich dem gegenüber, was ich über mich weiß? Wenn ich jetzt über mich weiß, nur mal so als Beispiel, ähm, mein Tempo ist so und so. Ich sage es mal ganz, ganz einfach gesprochen. Ich bin in bestimmten Bereichen eher langsam, wobei das natürlich auch wieder ein wertender Begriff ist. Ja? Ich brauche ein, eine gewisse Ruhe, um, um äh, voranzukommen. Irgendwie sowas in der Art. Ja? Das ist das, was ich wirklich weiß. Das Zweite ist, wie verhalte ich mich dem gegenüber? Ist in mir jetzt schon der Gedanke, äh, was bin ich nur für ein fauler, langsamer Sack? Oder ist da eher die, der Gedanke, okay, so bin ich. Und was mache ich jetzt damit? Ich will dir ein Beispiel nennen. Die, die Mutter äh, meiner Tochter, die war Vergolderin, Restauratorin. Und die Conny war ungefähr der langsamste Mensch auf dem ganzen Planeten. Wenn ich mit der zum Essen gegangen bin, das, das war wie Meditation für mich. ja. Mhm. Ich habe geschaufelt und gegessen und war nach zehn Minuten fertig. Und sie hat Zeitlupe, wie in dem Film. Und du bist wirklich sehr schnell. Übrigens. Ja, ja. ich also ich kann nur genießen, wenn ich schlinge. So tippe <lacht> ich halt. Ne? So, und äh, die hat genau den richtigen Beruf für sich gefunden. Genau die hat über Stunden bei schöner Musik in, ihr, in ihrer Werkstatt gesessen, hat zwischendurch ein, zwei Zigarettchen geraucht, und Kaffee getrunken und hat in einer Bierruhe an ihren Bilderrahmen gearbeitet. Die wäre in irgendeinem so äh, Unternehmen, in irgendeinem Büro hoffnungslos überfordert gewesen. Das heißt, junge Menschen müssen bitte in der Schule die Erfahrung machen dürfen, okay, so bin ich anscheinend, ja, und das heißt für mich zum Beispiel, dass ich mir einen Beruf suche, ja, bei dem ich nicht morgens um 8 Uhr aufstehen muss. Zu, nur mal so als Beispiel. Ja. ja, und das merke ich ja zum Beispiel auch bei, bei
0: meinem Job. Ähm, als ich früher Fotograf gelernt habe und dann die, äh, die in den ersten Studios war und dann auch jetzt in meinem letzten großen Studio, da war es zum Beispiel so, wir hatten so einen, so einen, haben auch immer mal wieder so Foodstylisten da gehabt, die dann halt einfach dann das Essen präpariert haben zum Fotografieren. Und das sind auch so Menschen, die hat so, so ein Salatblatt mit der Pinzette dreimal umwellen. Weißt du, wie ich meine? So. Und ähm, das ist was, das kann ich mir nicht mal anschauen. Also da, da platze ich einfach innerlich. Das ist einfach so, das kann ich gar nicht. Und sobald ich selbst mit der Pinzette mal ran müsste, merke ich, mit jedem Millimeter fange ich mehr an zu zittern. Weil mich das schon ja. nervös macht, weißt du, wie ich meine? Ja. Und ähm, das ist auch so ein Ding. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich brauche unbedingt in meinem Umfeld Dinge, die sich ständig verändern. Also ich, mhm. ich mag das, wenn sich Dinge verändern. Ich mhm. mag das, wenn ich mich äh, neu erfinden muss. Und ähm, das ist was, ich kann zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel jetzt... Keine Bilder restaurieren, glaube ich. Bei mir wäre halt einfach nach zwei Minuten ein drauf, auf jedem Bild. Weil das ist das Einzige, <lacht> was ich gut machen kann. Und dann hätte ich einfach gesagt, so, ja, okay, das, weißt du, dann ist es so. Ähm, und ich finde es total spannend zu sehen, wenn du junge Menschen hast, die, die ihr Tempo kennen. Ja. Und die, die quasi so ein Gefühl für sich entwickeln. Weil du siehst nämlich auch, wie die auf sich selbst aufpassen und dann halt zum Beispiel faul werden, um sich zu schützen. Weißt du? Und das finde ich mega, mega wichtig. Und das ist meiner Meinung nach auch der Schlüssel für all dem, was dann danach kommt. Weil wenn ich danach feststelle, der Job, der zu mir passt, ist Tierärztin, oder, ne, dann gehe ich einfach her und weiß dann so, okay, dafür muss ich halt das und das mehr drauf schaffen. Und dann habe ich aber so ein gewisses Gefühl für, ja, okay, den Inhalt, den kenne ich jetzt noch gar nicht aus der Schule, da brauche ich wahrscheinlich länger, um mir den zu erarbeiten. Den anderen muss ich im Grunde nur auffrischen und so weiter. Ich habe einfach so ein bisschen so ein realistischeres Zeitgefühl für mich, was dafür sorgt wahrscheinlich, dass ich nachher mich selbstständig so unter Druck setze, weil ich ja ungefähr weiß, wie lange ich brauche.
1: Ja. Und wenn ich wenn ich ähm, so ein Leben führe, in dem ich grundsätzlich so sein kann, wie ich bin, ja, also das große Ja zu mir selbst, dann halte ich es auch wunderbar aus, ähm, wenn es dann eben auch mal anders läuft, wenn es ja. mal hektisch wird oder wenn ein Sascha dann doch mal Dinge wiederholen muss oder so, ja. Das ist ja oftmals dann auch so ein, so ein Totschlagargument, also so, so, so ein absolutes Denken. Ja. Aber es gibt doch nur mal Phasen, in denen man schnell sein muss. Ja, ja. und das <lacht> halten wir alle aus. Das ist alles völlig in Ordnung, wenn ich ähm, grundsätzlich ein Leben führe, in dem ich ähm, so sein kann, wie ich bin. Genau. Und das ist
0: ja das ist ja dieses Thema immer mit den Bedürfnissen sobald ich meine, meine Grundbedürfnisse im Grunde erfüllt habe oder generell da auf einem hohen Pegel bin, dann ist ja. es kein Problem, wenn mir einer einen Ball aus meiner Schale klaut, weißt du, so eine ja. Situation. Ja. Sondern das Ding ist halt, ich darf dafür sorgen, dass diese Schalen halt immer ausreichend gefüllt sind, damit es kein Problem ist, dass da Sachen rausgenommen werden. Ja. Und das, ich glaube, wir, wir leben auch oft an, an diesen, und das sehe ich oft bei, bei jungen Familien so, leben natürlich bedingt der Situation halt eben, dass halt einfach jetzt junge Menschen da sind, dass das jetzt alles viel komplizierter ist als vorher. Und da ist es oft so, dass wir dann feststellen, da ist dann nur noch so ein Bällchen in der Schale. Und jedes Mal, wenn das rausgenommen ist, fahren wir absolutes Notprogramm. Hm. Und ähm, ich glaube, dass es helfen würde, wenn wir vorher so viel über uns wissen, dass wir Bedürfnisse, die im Mangel sind, durch andere Bedürfnisse, die wir quasi besser erfüllen können gerade, ausgleichen können in gewisser Art und Weise. Ja. Aber das können wir halt nicht, wenn wir ständig gesagt bekommen in der Schule, dass, ich, dass du falsch bist. Also das können wir nicht, wenn wir ständig gesagt bekommen, ja, das ist ja da bist du zu langsam, da bist du zu faul, da bist du eine Fünf, da warst du mhm. so schlecht und das kannst du gar nicht und weißt du, und dann das hilft ja alles nicht. Das sorgt ja alles dafür, dass wir genau das eben nicht mehr können. Also eigentlich bereitet uns das genau nicht auf die Zukunft vor.
1: Ja, total. Und ähm, ich denke gerade an äh, unsere Kollegin und Freundin Jenny Apple. die, ähm, hallo Jenny, falls du das hier hörst, die für mich da an der Stelle wirklich ein Vorbild ist, weil die Jenny es schafft, im regulären Schulsystem ähm, all diese wunderbaren Gedanken zu leben, mhm. die uns ja auch umtreiben, ne? Bedürfnisorientierung. Da weiß ja. ich, dass die Jenny in ihrer Klasse der Frage wirklich Raum gibt, was braucht ihr jetzt? Mhm. Ja, und ich weiß, dass auch vielleicht jetzt in diesem Moment äh, einige Menschen denken, ja, dann sind wir Kuschelpädagogik oder pippi langstrumpf -Schule. Also abgesehen davon, dass ich mich frage, was wir für ein Problem mit dem Kuscheln haben, äh, ist das natürlich völliger Quatsch. Ja? Also wir können dann lernen und etwas leisten und etwas Neues entdecken oder auch erfinden, wenn wir bei uns sind, wenn wir genährt sind, wenn es uns grundsätzlich gut geht. Was ja passiert, sowohl bei Eltern als auch bei Fachkräften und äh, Schülern und Schülerinnen, wenn wir unter Zeitdruck geraten, wenn wir ähm, meinen, äh, ständig etwas leisten zu müssen, um dazuzugehören, ja, dann sind wir vielleicht schnell, aber nicht bei uns. Und dann lernen wir auch nicht. Und ja, wir das tappen wir in eine
0: Falle, glaube ich. Wir tappen total. in die Falle, dass wir halt eben auch einfach nicht mehr werteorientiert arbeiten können. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass wir, also weißt du, ich, das, das Wichtige und das sehe, ich, das sehe ich wie gesagt bei uns in der Schule, in der, in der Arbeit, die ich da mache, dass dieses, sobald wir an unseren Werten quasi entlang arbeiten, ähm, fühlt sich das auch alles so geschwingt und leicht an. Mhm. Sobald so Sachen kommen, und das kommt ja oft, du bekommst morgens die, äh, das dritte Mal in der Woche eine neue Corona-Regelung, der fünfte Lehrer ist krank und also weißt du, du hast ja ständig mhm. irgendwelche Faktoren, die dich da rausbringen. Und ich sehe das immer wieder, dass Ab einem gewissen Punkt sind die Ressourcen einfach leer und dann gehen wir natürlich in die Gräben, die wir halt einfach kennen und das sind leider halt auch immer die Sachen, die wir halt auch oft mitbekommen haben oder in denen wir groß geworden sind, das funktioniert dann halt vermeintlich schnell und das ist halt immer so ein bisschen auch das Ding, was ich oft an, an, äh, an Schulen höre, ist ja halt so, ja, aber es funktioniert doch, So was wie Stempelsystem, so, ja, es funktioniert doch. Hm. Und ich finde halt immer so dieses, man schaut dann halt eben zu kurzfristig drauf, was funktionieren bedeutet. Also ne? ja. Gehorsam funktioniert
1: natürlich, aber es ist scheiße. <lacht> weißt du? ja 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 Ist nicht zeitgemäß, überhaupt nicht. Ja. Und ähm, ich bin ja auch nicht ich befugt, irgendwas über die Zukunft zu sagen, aber ich lehne mich trotzdem aus dem Fenster und sage, naja, in unserer Zukunft sind wir äh, noch mehr aufgefordert, für uns persönliche Verantwortung zu übernehmen. Und die Zeit, der Fließbandarbeit, ne? schnell ja. und, 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 und und so, äh, die ist ja, die ist vorbei. Also die ist vorbei. Das ähm, in 15, 20 Jahren, das ist meine Überzeugung, äh, werden diese Arbeitsplätze, äh, die wird es gar nicht mehr geben. Das heißt, wir, brauch, wir brauchen Menschen, die bei sich sind, die kreativ sind, die wissen, wer sie sind, ja. die etwas Neues entdecken können. Ja? Und äh, diese Menschen wird es auch geben, aber viele von denen müssen dann diesen schmerzvollen Weg gehen, erstmal wieder alles abzuschütteln, was sie in der Traditionsschule <lacht> an sich nehmen mussten, um das wieder freizuschaufeln. Ich sage immer, in der Schule sagen wir zu Kindern, mach mal schneller. Ja? Und mhm. diese Kinder 20 Jahre später rennen zum Therapeuten und der sagt, ja, sie müssen mal langsamer machen.
0: Genau. Das ist genau das, was ich meine. Das ist wirklich schlimm. Ja. Ich bin halt auch... Ähm dass das, dieses, wenn ich überlege, so, wir hatten, die, die Welt dreht sich ja immer schneller. Wenn ich überlege, wir hatten, äh, ich, keine Ahnung, ne, als das iPhone erfunden wurde und was nicht alles, dann war halt sehr lange Zeit, gab es halt nichts anderes als das. Und dann wurden die Intervalle immer kürzer. Es kam immer mehr Technik dazu. Mittlerweile ist bei einem Auto zum Beispiel, das fährt, ist ja nur noch eines von vielen Featuren. Weißt du? Also, früher war es halt so, ein Auto war zum Fahren da. Heute ist es halt ein Computer, der zufälligerweise auch fahren kann. Und ähm, ich glaube, dass du allein deshalb kannst du nicht mehr an, auf bestimmte Dinge vorbereiten, sondern deshalb ist es umso wichtiger, dass du Menschen hast, die, die ähm, quasi adaptieren können, die improvisieren können, die, die überwinden können, weißt du? Menschen, einfach, die dann halt einfach eine Situation nehmen und sagen, okay, das ist die Situation, so bin ich und wie kann ich mich jetzt auf dieser Situation entsprechend so verhalten, dass es A, meinen Werten entspricht und dass es mich nicht umbringt am Ende des Tages.
1: Ja, ja. Und für mich schimmert da immer wieder so eine Art Haltung durch. Ja? Letztlich auch ein, ein, ein Menschenbild. Was denken wir über uns und andere? Was denken wir eigentlich über junge Menschen? Mhm. Ich glaube, darüber müssten wir viel mehr nachdenken, und zwar in einer kritisch wertschätzenden Art und Weise. Ich glaube, dass unsere Schulen noch immer durchsetzt sind von diesem Menschenbild. Also wenn man junge Menschen nicht antreibt, ja. Ja, also, von nichts kommt nichts. Genau. So, nach dem Motto ja. irgendwie. Ne? Und das müssen wir überwinden, weil das einfach nicht stimmt. Wir kommen als Menschen auf die Welt äh, mit dem Bedürfnis danach, zu lernen, etwas zu entdecken. Ja? Wir brauchen keinen Unterricht, um laufen zu lernen. Es ist da. Aber natürlich, wenn man junge Menschen zwei, drei, vier Jahre antreibt und ihnen vermittelt, wenn du nicht dann. Und jetzt musst du schneller und guck auf das Ampelding und so irgendwie. Dann sind die natürlich so weit gebrieft worden, dass sie selbst von sich überzeugt sind, dass sie nichts leisten oder bringen, wenn man sie nicht antreibt. Genau. Ja. Und das ist, das ist fatal. Also das ist, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man drüber lachen. Junge Menschen kommen in die Schule ähm, und wollen nichts lieber als Welt entdecken in Form von Lesen lernen, Schreiben lernen, äh, Burgen bauen, Mittelalter kennenlernen. Tausende von Sachen, ja. Und da sagen wir zu ihnen, setzt euch hin und lernt. Und zwar das, was wir euch vorschreiben. Das ist doof. Ja, das ist so
0: absurd, wenn du, wenn du überlegst, dass, dass wir eigentlich ja das Lernen abtrainieren. Weil das Problem ist, dass wir, glaube ich, auch eine ziemlich verrückte Idee haben davon, was Lernen eigentlich bedeutet. Absolut. Also, Lernen ist halt schlicht und ergreifend alles. Also ich lerne, ich kann nicht nicht lernen. Also es ja. geht gar nicht. Ich kann, ich kann das nicht anders. Und ich finde halt auch so Wahnsinn, wie auch immer differenziert wird zwischen Spielen und Lernen. So, Du hast eine Arbeitsphase und eine Spielphase. Und so, aber am Ende des Tages sind das, diese ganzen Phasen sind halt, es ist halt alles schlicht normal. Also das ja. ist halt, ich, ja. weißt du? Und ich glaube halt auch, und das finde ich so ein bisschen dass, das Ding, wenn äh, und das war ja auch immer so, das hat mir ja auch immer mal wieder gesagt, wenn Laufen quasi was wäre, also anders, wenn wir im Kindergarten oder, oder die Kinderbetreuung bei null Jahren anfangen würde, sage ich mal. Ja, kommen wir vielleicht ja irgendwann nochmal hin, wer weiß. Ähm, und du da, Kinder rauskommen, die dann laufen, glaube ich, dauert es einfach nur ein paar Jahre und dann sagt man, ja, ohne diese Einrichtung könnten die Kinder ja gar nicht laufen. Weißt du? Ja, genauso. Ich glaube einfach, dass das dann so verknüpft wäre mit Und ich glaube, dass ja. es Schulen nicht braucht zum Lernen. Ja. Als Institution. Was ich glaube, ist, dass es sinnvoll ist, dass du einen Ort hast, der, der Wissen zur Verfügung stellt und dass das ein Privileg ist, dass wir solche Orte haben. Mhm. Und ähm, ich finde es zum Beispiel gut, und das habe ich damals gemerkt, äh, das fand ich so schön. Ähm, wir haben uns morgens hier mal beim Frühstückstisch zum Beispiel über den Mond unterhalten. Und da ging es irgendwie um Mondstaub und äh, um Gezeiten. Und es war so ein so komplettes mond ding ähm, Und dann wurde in der Schule wurde quasi das, was sie eigentlich vorhatten, wurde dann auf einmal mit Planeten eingekleidet. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. auf einmal, und das, ich fand es so schön zu hören, da waren wir dann irgendwann auch mal irgendwie dann so die, die erste Zeit, wenn, wenn Leute dann so meine Tochter gefragt haben, zum Beispiel, ja, was hast du denn gelernt in der Schule? So der Klassiker, ne? was hast du denn heute gelernt? Und dann kam einfach als Antwort, öh, nö,
1: ja. also
0: Weil sie es noch nicht getrennt hat im Kopf, weißt du? Mhm. Und das ist ja für mich ein, 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 ein gesundes Statement von einem Kind an der Schule, zu sagen, hä, wie, wie jetzt, was, was gelernt, was meinst du denn damit? Ja. Also ich verstehe die Frage dann nicht, weißt du? Und ich glaube, wenn ich Stimmt. mir so eine, richtig, so eine richtig tolle Schule vorstelle, so eine Schule, die in meinem eigenen Land wäre, weil das Problem zerstört, muss ja quasi, wo fängst du da an? Ja? Also die kann ja dann wohl existieren, was das macht man dir zu. Aber jetzt mal so, meine Ponyhofschule. Wäre eine Schule, wo es quasi, wo du, wo es so solche Grenzen überhaupt, überhaupt nicht gibt und braucht. Also wo es keine, da braucht es keine Tests, da braucht es keinen. Also da geht es einfach nur darum, quasi die, die Ideen, die die Kinder gerade entwickeln, zu unterstützen und anzureichern mit Angeboten. So nach dem Motto, so schau mal, du interessierst dich gerade für Planeten. Übrigens, wir haben hier so ein cooles Buch, soll ich dir da mal ein paar Sachen zeigen? Willst du da ein bisschen mehr wissen von? Oder, ähm, weißt du, also die Sachen so da rumbauen irgendwie. Und das, das finde ich halt geil. Und dann glaube ich auch, und das sehe ich halt sehr, sehr häufig an Schulen, die so arbeiten, dass es da keine, kein, also es gibt ja Schulen, gerade die freien demokratischen Schulen sehr oft, wo es ja den Kindern völlig selbst überlassen ist, was sie tun und was nicht. Und da ist ja oft die, auch die, die Frage, die dann immer beim ersten Elternabend kommt wahrscheinlich, ist so, ja, wie viele Kinder haben die dann hier? Die Schule verlassen die mit dem Abschluss? Mhm. Ne? Und die Zahl ist erschreckend hoch eigentlich, also so im Sinne von so, ja krass, also irgendwie, obwohl die ja quasi gesagt bekommen, hey, dann machst du halt nicht, wenn du keinen Bock hast, machen sie es ja offensichtlich doch. Und das ist natürlich einerseits vielleicht auch natürlich auch ein gesellschaftlicher Druck, der da entsteht, andererseits ist es aber auch so, dass mir nichts tun, und das kennst du sicher auch, nichts tun geht mir auf Dauer auf den Sack, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich kann mal chillen und ich kann auch mal eine Woche lang auf der Couch liegen und äh, mich quasi meinen, meinen Serien äh, quasi da so hingeben. Aber das halte ich nicht lang aus. Irgendwann äh, kriege ich so die Hummeln im Hintern, dass ich dann anfangen muss, irgendwas zu machen. Ja. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch quasi psychische Gesundheit vorausgesetzt quasi nicht, nichts machen kann
1: die ganze Zeit. Ich glaube, das geht nicht. Das, das geht nicht, überhaupt nicht. Ähm, hier will ich kurz einwerfen, dass ich gerade eine Alltagsübung praktiziere, weil ja auch in mir der Satz noch am Wirken ist, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? Ähm, der sitzt ganz tief bei mir, mhm. ganz tief. Und meine Alltagsübung ist, ähm, dass ich jetzt im Alltag manchmal morgens um 11 Uhr eine Folge meiner Netflix-Serie anschaue, mhm und dabei einen Kaffee trinke und mich dabei beobachte. Kannst du sagen, welche der, das
0: ist? Ich suche nämlich gerade auch eine Serie.
1: Ich habe gerade Der Pass geguckt. Der Pass, okay. Der Pass. Also es ist nichts mit Erleuchtung. Das ist eher um Mord und Totschlag. Ja, der, der eben. Deshalb so Serien suche ich immer. Ne. Ich wollte nur, ah, ja, ja. ja. Bank, De Bank Dexter kann schon. ich auch sehr empfehlen. Aber jedenfalls, <lacht> in dieser Übung geht es darum, ähm, ja, diesen, diesen inneren Druck zu beobachten. Ne? Hm. Erlaube ich es mir, <lacht> an einem Dienstag morgens um 11 Uhr bei einem Kaffee eine Folge meiner Serie anzuschauen mit einem guten Gewissen. Und da merke ich, da rebelliert alles in mir.
0: Ja, krass, kenn ich.
1: Ja, das kenne ich. Was ich aber nicht.
0: gemerkt habe, ist, dass ich ja, ähm, und das merke ich total in meiner Arbeit im, im Community-Management, also in dem Moment, wo wir zum Beispiel für, für den Kompass jetzt neue Inhalte entwickeln oder neue, neue Ideen entwickeln, da ist es so, ich habe halt einfach Kreativphasen. Und die habe ich dann irgendwann einfach wirklich, und das gerade in der Selbstständigkeit, habe ich dann einfach auch wirklich gespürt. Ich habe dann ich gemerkt, so ja krass, so morgen so acht neun so zehn da ist da, da bin ich richtig auf Zack. Ja. Dann hänge ich da halt so ein bisschen durch bis in den Mittag. Dann zieht es wieder hoch. Und vor allem habe ich aber auch abends noch solche Phasen. Also um 22 Uhr zum Beispiel ist bei mir noch mal so eine Phase, wo ich merke, da fallen mir Dinge besonders leicht. Ne? Ja. Unser... Haifischbecken schule podcast bild habe ich nachts um zwei gemacht, weil mir ist dann so eingefallen. Ah, mein geil. Ah, ja, weißt du so. Ja, ja. Und das finde ich halt das Schöne, dass du halt einfach dann in dem Moment dich nicht treibst im Sinne von, ja, du musst jetzt acht Stunden Vollgas geben, weil das ist ja so dieser 9 7 und so. Sondern es ist halt wirklich einfach so dieses, dass du dass du einfach deinen Energien quasi folgst in deinem Tag.
1: Ja. Wir leiden an unseren Schulen an etwas, ähm, was man als Normopathie bezeichnen kann. Das ist ein Begriff, den ich ähm, sehr schätze. Normopathie ist das, was normal ist und weil es normal ist, nicht weiter auffällt. So ist es. Genau. Ja? Das, das ist normal. Genau. Und ich habe ähm, hab mal so eine kleine, ich habe einen Text mitgebracht zum Thema Normal im Sinne von, wer oder was ist eigentlich der Durchschnittsdeutsche?
0: Sie würden kaum... nun eine Lesung von Andreas Reinke live in unserem
1: Podcast. Viel Vergnügen. Und das ist er, der Durchschnittsdeutsche. Er glaubt nicht an Ufos, raucht vier Zigaretten am Tag, telefoniert einmal in der Woche mit seiner Mutter und findet einen, Sp einen Seitensprung in Ordnung, sofern er aus Rache begangen wurde. Wir, Deut wir Deutschen hätten gerne mehr Sex, behaupten zweimal in der Woche, den Akt tatsächlich zu vollziehen und würden sehr gerne die Sommerzeit abschaffen. Alle vier Minuten wandert ein Deutscher aus. Der Durchschnittsmann heißt Thomas oder Michael, ist 1,78, dunkelblond und sagt zwischen 4.000 bis 12.000 Wörter am Tag. Die Durchschnittsfrau aus Deutschland dagegen bis zu 23.000. Sie wiegt 67,5 Kilogramm, hat 1,34 Kinder und fährt einen silberfarbenen VW Golf. An dessen Innenspiegel hängt am häufigsten ein Duftbäumchen, das nach Vanille riecht und so weiter und so fort. Ja, So, jetzt frage ich dich, wie viele von diesen Durchschnittsdeutschen kennst du?
0: Ich habe immer ein Problem mit solchen Statistiken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, na, aber hallo. <lacht> <lacht> es ist also, mir zieht sich da quasi <lacht> alles zusammen, immer wenn ich ja. so höre, weil es halt einfach so, niemand ist so. Und ja. äh, vor allem auch, wie viele Ideen da entstehen könnten, dass man sagt, so wäre normal. Und zusätzlich dazu, wie viele Menschen, gerade Frauen, dann in Rollen reingepresst werden wieder. Das ist so ein bisschen ja. auch teilweise das, für mich so ein bisschen das Gegenteil von Feminismus, dass man tatsächlich solche Statistiken als Grundlage hernimmt, weil es halt einfach ja. gesellschaftlich so reingepresst wurde schon. Ja.
1: Ähm, krasses Ding, ja. Eklig. Oder? Also ich kann drüber lachen, ne? aber das sind äh, in einer übertriebenen Form, beschreibt das diese Art des Foliendenkens. Ja so müssen Kinder sein. 1,3 Kinder. Kinder. Eins, äh, ja, genau. So, und, und das ist natürlich blödsinnig. Aber warum ist in unseren Köpfen immer noch dieses Schablonendenken? Ein Kind hat so und so zu sein. Und jetzt kenne ich ja all die Ja-Abers. Ja? ja, aber die müssen doch und hier und da und Mathematik und so. Ähm, ich bin ja kein Freund davon, jetzt ähm, entgegensetzen zu denken. Ich bin nur der Auffassung, dass wir eine Schule denken und konzipieren dürfen und sollten, in der junge Menschen noch einmal sich selbst kennenlernen dürfen, den Kontakt zu sich halten dürfen. Das sind Orte, an denen junge Menschen das machen und das lernen, was sie wirklich interessiert. Und, nicht aber, und an diesen Orten dürfen Lernbegleiter und Lernbegleiterinnen auch sagen, äh, Wisst ihr was? Kinder und auch Eltern an diesem Ort lernen Kinder Mathematik und sie lernen lesen und schreiben. Das ist für mich kein Widerspruch. Hm. Ja? Das heißt, wenn ein Roman, ich habe das erlebt, wenn ein Roman nur Mathe macht und nur mit Bauklötzen spielt, arbeitet und so weiter, dann kann ich natürlich zum Roman irgendwann hingehen und sagen, gleichwürdig, Roman, pass auf, ich bin der Auffassung, jetzt wäre denn doch auch mal Schreiben dran. Also man kann das galanter ausdrücken, ja. Ich, ich will nur ausdrücken, das ist, kein, das ist kein Widerspruch. Was ich so spannend
0: finde, ist aber dann, in dem Moment, wo du sowas hast, ist ja in aller Regel so, dass ja niemand wahrnimmt, dass Roman die ganze Zeit am Mathe sitzt, sondern man nimmt ja wahr, dass er ein Problem in Deutsch hat. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es halt viel geiler wäre, wenn wir wirklich interessiert wären, Fachkräfte zu bekommen in Deutschland, also die organisch quasi aus uns herauswachsen. Dann wäre ja zum Beispiel ein Anfang zu sagen, vielleicht ist Roman halt einfach ein Mathematikprofessor und vielleicht ist es einfach geil, dass wir haben, den haben, weil ja, der uns okay. vielleicht Sachen rechnet und baut, die halt einfach auch ja. sonst die niemand kommt. Und ob der in... Ob der jetzt einen graben deutschen Satz rausbringt, wäre mir fast egal, wenn er dafür ein mathematisches Problem löst, an dem wir alle dran sitzen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. ich finde es immer so schade, dass wir, dass wir irgendwann mal von, von Fachkräftemangel reden, von Menschen, die, die ja total überhaupt nicht wissen, wie und was. Ähm, und ich finde gerade eine Schule sollte der Ort sein, wo so, so solche Fachkräfte auch die Chance haben, quasi in ihrem Fach halt einfach auch mehr zu machen. Mhm. Natürlich kann ich dann immer wieder sagen dann zwischendrin, so, die so hey, schau mal, ich habe hier äh, deine letzten genau. Matheaufgaben habe ich jetzt einfach mal verschriftlicht und die Zahlen stehen jetzt als Wörter da drin. Viel mhm. Spaß damit. <lacht> weißt du? <lacht> ähm, also natürlich kann ich halt die Sachen auch anders, da kann ich ja auch anbieten. Und es macht ja. ja auch Sinn, quasi breit zu fächern, so, ja. um halt einfach sich auch fühlen zu können. Weil wenn ich dich breit fächere, kenne ich vielleicht ja gar nicht das, was mir Spaß macht. Vielleicht habe ich das ja nur, weil mir die Lehrerin Dörte so geil, irgendwann haben wir keine Namen mehr. Bitte. Also meine Klassenlehrerin Dörte, die hat jetzt dann zum Beispiel ähm, einfach die, mir Mathe erstmal gezeigt, zum Beispiel. Und ich wusste vielleicht bis dahin gar nicht, dass ich Mathe geil finde und kannte das nur aus Erzählungen war, kannte das immer so als, oh Gott, das ist was ganz Schlimmes. Und jetzt hat sie aber mir mit dem Rechenteppich und mit Zehnerstäbchen und so, hat sie mir auf einmal ein haptisches Mathe gegeben. Was ich auch mal viel geile finde. Übrigens sehr cool. Wir hatten das letztens irgendwann. Hatte ich das irgendjemandem erzählt von wegen unseren Rechenstäbchen, also diesem ganzen ne, Montessori-Mathematerial. Da sagt einer: Ja, wir haben damals Rechenschieber benutzt. Nicht so. Okay, was ist der Unterschied? Äh, <lacht> ja. ja. Also, ne, das war so viel dazu. So, wir waren schon mal bei haptischen Mathe, haben es dann halt irgendwann verloren. Aber ähm, ich finde es das, find das so spannend, wie, wie solche Sachen dann eigentlich sein könnten.
1: Ja. Ja, letztlich ist es ist auch eine Zusammenfassung dessen, was mit der Formulierung gemeint ist. Wir können nur einladen, ermutigen, inspirieren. Ja. ja und das, das geht uns so. Also wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, du lernst jetzt Schlagzeug spielen, Ausrufezeichen. Wenn nicht, dann, ja, dann haue ich richtig auf die Pauke. Ja. Ähm, wenn aber jemand mir das Ach, anbietet. Das, das ist jetzt, <lacht> wenn jemand Schlagzeug beibringt ja, und,
0: so, und, ja. so, und dann haust du auf die Pauke. Also ob das das also, habe ich, hab ich bewusst gesagt. Also spiel, okay.
1: Also spielst dann dein Schlagzeug? Naja, so gesehen schon, ja, aber äh, nicht unbedingt aber anders. im Einklang oh. mit der Welt. <lacht> Wenn aber äh, mir, mir das jemand anbietet ja, und ein bisschen schmackhaft macht und auch mal, auch mal sagt, Mensch, Andreas, ähm, nach einer ersten Stunde ist es ein bisschen schwierig zu sagen, das mag ich oder mag ich nicht. Mach nochmal zwei Stunden mehr. Also auf, auf, diese, auf diese einladende genau. Art und Weise, ja, dann kann ich, äh, dann entdecke ich vielleicht etwas, was ich ohne diese Inspiration von außen niemals entdeckt hätte. Ja. Und das ist wunderbar. Das ist das ist, das ist, ist großartig. Und das ist ja
0: genauso, wie wenn du überlegst, wie, wie, also zum Beispiel sowas wie Fahrradfahren, Schwimmen und sowas, das sind ja auch so Dinge, das sind ja so Grundskills, die den Kindern ja auch vorausgesetzt werden, dass sie sie ab einem gewissen Alter können. Ja. Also wenn du ab einem gewissen Alter dein Kind nicht Fahrrad fahren kann, dann ist es so, warum kann dein Kind nicht Fahrrad fahren? Du musst dein Kind da fördern, dass es das Fahrrad fährt. Oder schwimmen, ne? du musst ja schwimmen können. Ja. Ich frage mich bei sowas immer so: Muss mein Kind Fahrrad fahren? Muss mein Kind schwimmen? Also ist das wahr? Ist das wirklich so? Zu so 100 muss jedes Kind schwimmen können. Ne? Und was ich immer so spannend finde, ist dann andererseits, wie sich das dann so entwickelt. Wie dann auf einmal so ein, so irgendjemand halt einfach mal, da warst du halt drei, vier Mal im Schwimmbad und irgendwann stellt dein Kind vielleicht fest: Oh, das ist eigentlich schon. Wäre schon mhm. cool, wenn ich schwimmen könnte, weil der könnte ich dem anderen hinterher, der gerade meine Taucherbrille geklaut hat. Weißt du, ich meine? Mhm. Und auf einmal entwickelt sich das dann so rein. Und ich finde, das wäre halt schön, wenn, wenn in Schulen genau so ein Ort ist, die halt einfach Angebote machen und die Kinder quasi auch anhand dessen, was sie so über sich auch glauben und denken, auch diese Angebote halt eben annehmen können. Und auch daran, dass da Leute dabei sind, die sagen, schau mal, wenn du das kannst, du könntest das jetzt probieren, wenn du magst. Weil ich glaube, jetzt... Könntest du das machen? Ne? Mhm. Und äh, probier es doch mal aus. Wenn es scheiße ist, dann machen wir es halt nicht weiter. Weißt du? ja. Und das finde ich, das finde ich, und das ist das, was ich immer meine mit äh, die Kinder da abholen, wo sie stehen. Und das ist jetzt gar nicht so der, der Postkartenspruch, sondern das ist für mich, was es bedeutet. Einfach zu sagen, ich erkenne als Lehrkraft zum Beispiel, dass, dass das Kind, was mir gegenüber sitzt, in bestimmten Weg quasi oder einen bestimmten Punkt gerade erreicht hat, von wo es quasi sich andere Sachen jetzt
1: leicht erschließen könnte an
0: der Stelle und biete sie dann an. Mhm.
1: Und gleichzeitig, das möchte ich noch äh, ergänzen, zumindest aus meiner Sicht, ähm, Schule auch kontextbezogen denken. Das heißt mhm. für mich, ähm, ich, also ich fange nochmal an. Ich habe gerade versucht mir vorzustellen, was man heraushören könnte, wenn man das so hört, was du gerade gesagt hast, ne? so mhm. schwimmen zum Beispiel. Mhm. Da gibt es bestimmt Köpfe, in denen Gedanken kreisen, äh, die da lauten, ja, ja, aber jedes Jahr sterben noch noch mehr Kinder, weil sie nicht schwimmen können.
0: Mhm.
1: Es, gibt, es gibt ja viele Argumente, die man immer für und wieder und so. Ähm, ich will gerne Schule ähm, etwas freier denken, flexibel denken und auch vor dem Hintergrund dessen, ähm, was vielleicht wirklich notwendig ist, ja. aber ganz viel von dem, was wir in der Schule machen und einleiten mit, ja, die Kinder müssen doch, mhm. das sind Hirngespinste. Genau. Das sind wirklich Hirngespinste. Also tatsächlich, um nochmal da zu bleiben, also wenn jemand in die Ostsee stiefelt und da ist eine gewisse Strömung und so weiter, ähm, dann würde ich fast sagen, also da muss man wirklich schwimmen können. Ja.
0: Aber das ist das kontextbezogen.
1: Absolut. Ja, ja. Und ähm, da wünsche ich mir viel mehr Flexibilität, Offenheit und vor allen Dingen auch Vertrauen. Wir haben so ein Misstrauensproblem an unseren Schulen. Ja. Dieses Vertrauen in die jungen Menschen, <lacht> indem wir sagen, hey... Wir glauben daran, dass du, wir vertrauen darauf, dass du äh, im Rahmen deiner Möglichkeiten das Beste machst, was du, was du machen kannst. Und, und, und wir unterstützen dich dabei. Ja, da wird es auch an der Stelle etlichen Lehrern und Lehrerinnen viel, viel besser gehen, weil sie dann vielleicht ein bisschen geheilt wären von diesen Machbarkeitswahlen. Ich, ich muss es machen, dass du, Sascha, Jetzt die binomischen Formeln lernst. Ich muss das machen. Ich muss dich motivieren, ich muss dich antreiben, ich muss das Lernen machen. B, 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 b.
0: Wahnsinn. Solange du mich jetzt nicht die nächste Podcast-Folge abfragst dazu.
1: Das ist jetzt damit <lacht> schon beschlossene Sache.
0: <lacht> was ich spannend finde, so als ganz kurzen Ausflug so zum Thema Lernen und selbstbestimmt lernen und was nicht alles. Ähm, unsere Tochter zum Beispiel war ja dann schon drin in diesem selbstbestimmten Lernen, also in dem ich erarbeite mir Inhalte quasi mehr oder weniger selbstständig mit Hilfe halt von anderen. Ähm, da ging es ums Fahrradfahren tatsächlich, weil sie gesagt hat, sie möchte jetzt Fahrrad fahren. Ja. Und ähm, ich habe ihr dann gesagt, so, du die Art und Weise, wie ich es gelernt habe, ist keine Art, wie ich sie dir beibringen will. Mhm. Also ich will dich nicht wieder aufs Fahrrad setzen, wenn du blutige Knie hast oder sowas. Und Also so habe ich es jetzt nicht gesagt. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich will es halt einfach so, wie ich es gelernt habe, will ich das ungern machen. Und ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen kann. Ich Keine Ahnung. Ähm, was würde dir helfen, damit du dich jetzt sicherer fühlst? Und er kam ja. dann, ja, halt mich fest dabei. Und ich so, okay, so, und dann hättest du mal den Papa Sascha sehen sollen, wir dem quasi das Kind festgehalten hat. Und dann bin ich hinterhergerannt auf der Straße. Ja. Ähm, und das haben wir quasi einen Tag gemacht oder sowas. Und dann war irgendwann so, ja, du kannst mich ja auch nur hinten am Gepäckträger ähm, am, äh, festhalten. Hm. Also gar nicht an mir, sondern mir reicht es, wenn du das Fahrrad festhältst. Das Fahrrad festgehalten, haben wir das so eine Weile gemacht. Und dann kam irgendwann, du kannst ja auch einfach nur nebenher laufen so Und dann so Stück für Stück und auf einmal konnte sie Fahrrad fahren und nach dem zweiten Tag, wo wir das gemacht haben, sind wir auf den Tour gefahren. Da sind wir halt wirklich äh, 20 Kilometer gefahren an dem Tag noch. Ja. Ähm, was so krass war, war das so, war so für mich so absurd, weil ähm, ich habe gar nichts reingegeben. Weißt du, wie ich meine? Ich habe mhm. gar nichts aktiv da rein. Ich habe einfach gesagt, so du, ich meine klar, das ist eine Klingel, das ist ein Lenker, das ist ein Sattel, alles nice to know und so. Aber am Ende war es so, dass ich sie halt einfach gefragt habe, was glaubst du, zu, was, was brauchst du jetzt dafür? Was ist, mhm. was ist quasi das Umfeld, wo du glaubst, dass du dann Fahrradfahren lernen kannst? Das war halt eben einfach dieses Gefühl von, Papa hat mich, Papa hat das Fahrrad, Papa steht neben mir, mhm. Papa guckt mir zu, ich erzähle heute Abend Papa, was ich gemacht habe. So, also dieser Prozess. Ne? Ja. Und das finde ich einfach, das ist so das, glaube ich, was, äh, was Schule sein darf. So, dieser Ort zu fragen, du interessierst dich dafür, was brauchst du dafür? Und
1: wie langsam darf es denn sein? Ja, und jetzt stell dir mal vor, ähm, du hättest deiner Tochter sofort gesagt, sie muss schneller sein. Ja. So schnell wie die anderen. Ja. ja? Was dann los wäre? Ja. Also, Kinder sind ja, sind ja, sind ja, das sind ja Vertrauensweltmeister und Weltmeisterinnen. Die vertrauen erstmal, die machen mit, ja. Die glauben den Erwachsenen. Aber das Blatt kann sich wenden, nämlich dann, wenn sie die Erfahrung machen, dass ähm, man den Großen nicht vertrauen kann. Ja? Und das erleben heute sehr viele Kinder an unseren Schulen. Sie lassen sich ein auf die freundliche Frau Schnepel ähm, und stellen dann fest: oh. Du <lacht> <lacht> ich
0: den Namen immer so geil.
1: Wörte Schnepel. Okay, <lacht> wir oh unterbrechen das Programm für. Dörte <lacht> Stell dir mal vor, es gibt jetzt wirklich eine, die heißt ja Dörte Schnepel und schreibt dann drunter. Es tut mir leid. Also mir tut es leid. Ähm nee, also die lade ich zum Essen ein. Das verspreche okay. ich. Wenn, wenn es hier eine Frau gibt, die Dörte Schnepel heißt, die lade ich persönlich zum Essen ein. Die Suche nach Dörte Schnepel. <lacht> yes. Ja. Also wir müssen, wir müssen. Aus meiner Sicht, wir müssen, wir müssen, wir dürfen. nee, wir müssen. Druck vom Kessel nehmen. Ja. das ist es ist es ist Wahnsinn. Fahrradfahren. fahren. Ähm, mein Vater äh, nahm mich raus und dann äh, Fahrradfahren lernen. Ne? Und dann mhm. sagte er zu mir: "Fahr mal los, ich halte hinten fest." Ich habe ihm vertraut. Mhm. Und dann fuhr ich tatsächlich los. In dem Aber Glauben, dass er in dem Glauben darum, dass er mich ähm, festhielt. Mhm. Dann machte ich so einen Schulterblick und sah, er hielt mich nicht fest. Und ich fiel auf die Schnauze. Ja. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit unseren Vertrauensangeboten, auch in unseren Schulen. Wenn wir Angebote machen, dann sind wir unbedingt dazu verpflichtet, dieses Vertrauen auch wirklich ähm, zu bestätigen.
0: Genau. Was für eine schöne Schule das wäre. Es
1: gibt sie ja gibt's auch schon. Also es gibt ja tolle Schulen. Ja. Ich sag, eure Schule in Seligenstadt, Mainhausen. Ähm, habe ich ja kennenlernen dürfen, und äh, da wird ganz vieles von dem gelebt und umgesetzt, ähm, was uns ja auch als, als, als Menschen am, am Herzen liegt.
0: Ich finde es generell, ich kenne ganz viele Menschen, die auch in ganz schrägen Settings, äh, ich meine, du hast vorhin das Beispiel Jenny genannt, es gibt so viele Menschen, die äh, auch in solchen Settings habe ich da so viel reingeben und so viel, so viel da Herzblut reinstecken. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass es irgendwann halt einfach irgendwo mal ankommt. Also in dem Sinne von, ich sag mal so nach dem Motto, stell dir vor, es ist eine Schule und keiner kommt hin. Wisse? Ich glaube, dass es spannend wäre zu sehen, wenn es mal so einen Ort gibt, der eine freie Schule hat, der genug Kapazitäten hat für alle Kinder dort an diesem Ort. Mhm. Und ähm, dann hat sich halt vielleicht irgendwann so die Frage gestellt, kann eine staatliche Schule da denn sein, wenn da niemand ist, der da hingeht? So, also wie mhm. würde sich dann eine Schullandschaft verändern, wenn, wenn es eine wirklich faire Auswahl gäbe und wirklich für freie Schulen eine faire Möglichkeit gäbe, sich zu gründen? Ähm, das finde find ich mega spannend.
1: Wobei ich hier nochmal betonen möchte, dass ähm, nach meiner Erfahrung man da auch differenziert hinschauen muss. Ne? Ich habe freie Schulen erlebt, die waren für mich furchtbar und ich habe staatliche ja, schulen erlebt, so. die waren toll. Ja. Stichpunkt Alemannenschule oder auch viele andere. Das müssen ja gar nicht so immer die berühmten Schulen sein. Letztlich geht es immer, das ist so mein Leitspruch, das Entscheidende an einer Schule sind die Menschen. Mhm. Ja, und dann sind wir schnell bei den Haltungen, bei der Frage der Beziehungen und so weiter. Und überall dort, wo Menschen sind, kann auch Wunderbares geschehen. Das heißt, es kann auch an staatlichen Schulen können tolle. Dinge passieren und die passieren auch. Für mich, das will ich noch äh, kurz sagen, ähm, vielleicht korrigiere ich das in fünf Jahren, aber für mich ist die Idee freie Schule eigentlich wie soll ich sagen, eine Übergangsidee. Ja? Ich bin davon überzeugt, ähm, dass das, was an vielen wunderbaren freien Schulen passiert, auch an staatlichen Schulen passieren kann. Ja. Passiert. Mit anderen Worten, die freie Schule gibt es nicht, und die freie Schule ist auch nicht die Lösung aller Probleme.
0: Absolut. Da bin ich absolut d'accord. Ah, Sascha. Zwei Schüler, eine Meinung. Ne? <lacht> <lacht> du, es war mir wie immer ein, ein mega Fest mit dir. Ähm, ist ein toller Ausflug. In, ich meine, man sieht ja auch immer wieder, ne, ich meine, wir haben mit langsam angefangen und bewegen uns relativ schnell immer in ganz viele anderen Gefilde. Was ja. damit, glaube ich, einfach auch zusammenhängt, weil halt alles irgendwie miteinander sehr verwoben ist und wir da sehr viele, äh, sehr viele kausale Zusammenhänge auch haben. Und es hängt alles irgendwie auch zusammen. Ähm, mega, ich fand es richtig schön.
1: Sascha, vielen, vielen Dank. Ähm Darf ich noch einen kurzen Werbeblock machen? Selbstverständlich. Das das ist ist ja. So,
0: es folgt jetzt Werbung.
1: <lacht> also wer von euch ähm, mit mir und vielleicht auch mit Sascha äh, über solche Fragen, die wir heute besprochen haben, in den Dialog kommen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, mit auf das Relationship zu kommen. Da treffen wir uns regelmäßig, um in so einer lockeren, entspannten, empathischen Atmosphäre über das zu sprechen, was uns alle miteinander bewegt. Punkt. War das schön?
0: Ja, es war sehr schön. Auch Shoutout an der Stelle, es macht wirklich Spaß da.
1: Genau. Sascha, und ich, ich gebe dir noch einen Satz mit von, habe ich ja. zufälligerweise dabei, von Theodor Fontane, der sagte, Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee geht über alles.
0: Oder? Besser hätte ich. Ja, sehr gut. Sehr gut.
1: In diesem Sinne, oder?
0: Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und alle, die da draußen waren. Ähm, wie so oft, lasst uns gerne eine Bewertung da, da wo ihr bewerten könnt und einen Kommentar, wo ihr kommentieren könnt. Ansonsten schreibt uns gerne an. Ähm, wir beißen in aller Regel nicht. Wir sind nette Haie. Und genau. äh, ja, eine schöne ein schöner Rest für euch. Und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, weil wir sind jetzt im Moment im zweiwöchigen Rhythmus, was mich sehr freut. Macht's gut. Vielen Dank, Was ihr da
1: high Schule,
0: der Podcast mit Andreas Reinke und Sascha Gassier.